0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, nuevos vientos, vientos en, el, en campo. el Campo. Hola, hola, hola. ¿Cómo le va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amigos. ¿Cómo andan? Una edición más de Nuevos Vientos
1: en el Campo, amigos míos.
0: Bien, ahí está, del otro lado se evita Sebanini, el Fachanini. ¿Cómo andas, querido?
1: Hola, Carlitos, bien, muy bien. Por fin, este eh, acá, viendo cómo ha llovido bastante en todos lados y, y, y la tormenta de Santa Rosa ha dado un poquito de agua, ¿no? está un poquito beneficiando los campos y también un poco refrescando la ciudad de Buenos Aires, que empezaba a tomar temperatura de, de primavera. Sí, que sí, venía...
0: Venía, venía medio primaveral la cosa y ahora, eh, bueno, con esto refrescó un poquito. Pero bueno, ya estamos en septiembre, ya estamos en el mes de la primavera. En cualquier momento empieza a ser un poco el calorcito, ¿no? Ojalá,
1: porque también lo disfrutamos todos, digamos, ¿no?
0: Pero sí, siempre que haya lluvia y calor, las, eh, las cosechas siempre son buenas. Eh, la combinación de calor y la humedad... Eh, en algunos casos, digamos, para la cosecha gruesa, eh, viene, viene bien siempre.
1: Sí, sí, claro, y bueno, y, y de eso se trata lo que se nos viene en adelante, ¿no? Mucho que hablar de la gruesa, eh, que
0: está dando que hablar, además. Así es, así es, analizábamos con... Pablo Adriani, el tema de los mercados, y, y bueno, pronto vamos a tener alguna novedad de, de los mercados, vamos a, a ver si hacemos una charlita con Pablo Adriani para que explique eh, algunas cosas interesantes y secretitos de los mercados, para poder entenderlos mejor y para poder contarlos mejor, quienes tenemos a cargo la responsabilidad de, bueno, de, de, de contar esto a, a, a los productores agropecuarios, ¿no?
1: Sí, es un tema interesante para que el productor lo comprenda y, y, y no solamente se quede en, en el número, ¿no? Que una vez por día le digan esto, vale tanto, ayer no valía tanto, mañana se espera que vaya... Eh, eh, digamos, y, y poder entender y descifrar y, y por qué
0: pasan las cosas, ¿no? Total, total. Eh, la verdad es que Pablo sabe mucho y hace muchos años que está en esto y yo he aprendido a través de el, los micros que, que grabamos, ¿Sí? eh, aprendido... Eh, Analizar o, o a, a tener en cuenta variables que normalmente uno diría eh, no hay por qué tenerlas en cuenta pero hoy nos contaba por ejemplo que una barcaza en el, puen, en el puerto de New Orleans eh, se quedó y, y se, se pegó contra el muelle atravesando la barcaza en el río y esto frenó todo por una semana y parece que no pero eso también influye en los precios
1: la demanda, no hay ofertas, porque no hay entrada. Ah, por favor, obvio.
0: Totalmente. Al
1: final, al final, Carlitos, eh, es como siempre dijimos, la, la, la oferta y la demanda del libro, de economía de, 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 de primer año definen todo. sí al sí
0: todo. Claramente, claramente. Te cuento que tenemos para hoy a Javi Lauría hablando de, de ovinos y, y de las razas y qué cosas tener en cuenta en cada una de de las razas. Como estamos eh, arrancando la gruesa la, la siembra de la cosecha gruesa, bueno, vamos a hablar con Ezequiel Pesoni que es periodista especializado en maquinaria agrícola eh, y nos va a contar qué cosas debe tener en cuenta el productor agropecuario a la hora de, de sembrar, porque bueno hay máquinas mecánicas, otras neumáticas y él nos va a contar todos esos detalles. Con Rodney McLean vamos a Hablar de deportes, que nos cuenta siempre el hijo de Rodrick, eh, sí. eh, todo el, el tema, el panorama deportivo de lo que dejó la semana y lo que se viene para, para el fin de semana. Charlamos con un periodista eh, mexicano, viste que siempre estamos hablando con algún colombiano, periodista colombiano, nos escuchan mucho en, en Colombia los periodistas agropecuarios, colegas desde allá, nos mandan saludos y nos escriben. Eh, nos escriben de México también Y se contactó un periodista mexicano y le dije Hugo, te quiero sacar al aire para que nos cuentes Cuál es y cómo es la producción mexicana eh, Bueno, estuvimos charlando como 15 minutos Y nos contó qué cosas, qué intercambios Se podrían hacer a su criterio eh, con productos argentinos eh, Así que tenemos un, un programita Un bastante variado y vamos a poner en el aire una nota de la semana pasada ¿te acordás que la semana pasada charlamos que habíamos hecho una nota sobre el trabajo infantil con Gustavo Ponce integrante de la oficina de la OIT acá en Buenos Aires bueno, eh, nos llegaron por lo menos 7 o 8 mails pidiendo que repitamos esa nota bueno, eh, la vamos a la vamos a repetir así que Vamos a, a ponerla en el aire, y esto es lo que tenemos para ofrecerle en un programa más de Nuevos Vientos en el en campo. En el campo. Sí, sí, querido. ¿Te parece que arranquemos?
1: Claro, claro que sí, Carlitos. Arrancamos.
0: Sumate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio. La radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con el periodista especializado en maquinaria agrícola, Ezequiel Pezoni. ¿Cómo te va Ezequiel? Buen día.
3: Hola Carlos, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien, por suerte. Eh, gracias por atendernos como siempre. Y habíamos charlado en, en, preparándonos para, o preparándose, preparándonos, dijo el mosquito, preparándose los productores agropecuarios para la siembra de granos gruesos. Hay cosas que tener en cuenta. Hablábamos la semana pasada de cómo regular las máquinas, básicamente. Hay dos cosas importantes que me decías vos, fuera de micrófono. El trabajo del dosificador, los tipos de dosificador que hay y del surcador que lo vamos a tocar en un ratito. Eh, contanos del dosificador, por favor.
4: Sí, viste que el otro día
3: hablamos de la uniformidad del, del cultivo, de que las plantas estén... Eh, eh,
0: a la misma distancia, básicamente. A las
3: mismas distancias que emerjan parejas, que no tengamos fallas, que no tengamos duplicaciones. Y en eso juega un, un, su papel el dosificador, ¿no? El dosificador es el encargado de tomar las semillas de a una, en el caso de maíz y girasol y girasol, eh, e ir descargándolas, entonces, para que vayan al fondo del surco. Y ahí cada dosificador, tenemos do, dos grandes grupos, los mecánicos a placa y los neumáticos, y cada dosificador tiene lo suyo, ¿no? El, el mecánico eh, es el más propenso a dañar o a romper las semillas si no le prestamos atención a, a los detalles de regulación. Y cualquier daño a la semilla es una semilla que una planta que te va a faltar, con lo cual, por un lado, perdemos densidad de siembra o densidad de, de plantas en el cultivo, y por otro lado, perdemos rendimiento. Uh -huh. ¿no? O sea, eso va asociado a la pérdida de rendimiento. Entonces... El dosificador mecánico tiene una primera puesta a punto que es fundamental, que es la placa. La placa es un, un, un disco con agujeros que lo llamamos alvéolo más que, más que agujero, agujero es un poco terminología más común, pero se llaman alvéolos uh -huh. porque tiene una forma particular, un, un perfil, etcétera. Ese alvéolo tiene que estar asociado al tamaño de la semilla, por eso eh, es muy importante trabajar con semillas calibradas.
0: Claro, con semilla uniforme, va? digamos.
3: Claro, viste que la, la espiga de maíz tiene eh, semillas ubicadas en, en todo su largo y las semillas que están en los extremos son de tamaños diferentes a las, del, a las del medio. Claro. Entonces, como los alveolos de una placa son todos iguales, es muy importante que tengamos un, una buena correlación, una buena asociación entre el tamaño de los alveolos de la placa y el tamaño de las semillas. Si yo tengo alvéolos más grandes que algunas semillas, o que todas, peor todavía, sí. corro el riesgo que ingresen por alvéolo más de una semilla.
5: Entonces me claro.
3: se va a descargar de a dos semillas por sitio, eso pueden significar dos plantas por sitio, y eso es horrible para para la evolución después de esas plantas. ¿no? Sí, claro, porque en definitiva
0: a... las plantas van a competir y el rendimiento va a sí. ser menor.
3: Exacto, exacto, a eso, a eso me refería con horrible. En... Por otro lado, si vos, vos tenés una placa con todos los alvéolos iguales, dijimos. Si tengo una mezcla de semillas, algunas van a calzar bien, otras, como dije, son chicas y van a entrar por ahí de a dos. Otras semillas por ahí son demasiado grandes para el alvéolo y no van a entrar, eh, probablemente cuando se quiera acomodar no va a poder, me va a molestar, me va a generar una falla porque después esa placa cuando gira... Pasa frente a un gatillo que se llama enrasador, que tiene la función de eliminar la segunda semilla en el caso que la tenga, pero si es una que quedó medio atravesada, o la va a romper o la va a sacar. Entonces, también en cualquiera de los dos casos me genera una falla. Es un sí, alveolo que no va a descargar una semilla en el momento que tiene que descargar.
0: Y se trata eh. siempre de hacer, eh, a ver, de que la siembra sea lo más uniforme posible.
3: Claro, eso, eso te, ¿te acordás que es lo que hablábamos este, la vez pasada, no? Sí, sí. Si yo busco tener uh, tres semillas por,
0: por, metro. Tres pico,
3: decimos, por metro, una cada 30 centímetros, eh, no debería permitirme que me falte una, y sea por rotura, sea porque no descargó, o tener dos, como decíamos recién, cualquiera de las dos alternativas no es buena para el cultivo. Entonces... Ahí hay, hay un punto muy delicado que es la asociación entre la placa por el tamaño de sus alveolos y el calibre de la semilla. Claro. Entonces ese y, es un punto importante a, a, a buscar y a, y, a, y a definir antes de salir a trabajar.
0: ¿no? Claro. Esto en el caso de los, eh, eh, a, los a, alveolos o los discos, como se les llama, eh, automáticos eh, o mecánicos, digo. Y Me tenemos caso, los otros que, que son los neumáticos.
6: Y después tenés el
3: neumático. El neumático trabaja con una semilla que no atraviesa el alvéolo, pero sí se adhiere precisamente por una diferencia de presión de aire, por eso se llama neumático. no Trabaja con una turbina, hay neumáticos por depresión o por vacío, le decimos comúnmente, y neumáticos por sobrepresión o por soplado. Sí, en cualquiera de los dos casos... El principio de funcionamiento es el mismo, hay una, una diferencia de presión de aire que es quien mantiene a la semilla adherida, en este caso al alvéolo, que ya es de, de mucho menor tamaño, por supuesto, porque la semilla no lo atraviesa. Y acá el calibre de la semilla juega un papel un poquito más secundario, es decir, no es tan importante porque si yo trabajo bien con el enrasador y las diferencias de semillas no son muy significativas, la depresión me permite mantener adheridas semillas de distinto peso, acá me juega más el peso que la forma, o que el tamaño externo pero el, el peso asociado al tamaño de la semilla.
0: ¿Y eh, acá ¿qué, qué es lo que hay que tener en cuenta?
3: Entonces hay que ajustar dos cosas acá eh, el nivel de depresión o de sobrepresión dosificador neumático me sirve para sembrar maíz y para sembrar girasol ¿no? dos, dos pesos de semillas muy diferentes. Sí, claro. Entonces según el cultivo, y además dentro de cada cultivo, según el, el tamaño y peso de mis semillas, tengo que ajustar el nivel de, eh, de, de otra vez de presión o de sobrepresión ¿sí? el, el flujo de aire que esa turbina va a generar. Eso como primer punto. Y segundo punto que trabaja asociado, otra vez el enrasador. El enrasador es un plastiquito en general, puede ser de metal o de plástico, que trabaja sobre la hilera de los alvéolos, yo le digo molestando para eh, evitar que pase más de una semilla Ajá. por alveolo, porque a veces la corriente de aire hace que se peguen dos semillas. Si vos Ajá. tenés ahí el enrasador que está como molestando, eh, queda, si está bien regulado, queda una sola semilla por alveolo.
0: A ver, el, el, la... yo siempre digo que no entiendo nada y pregunto desde la ignorancia. ¿El enrasador sería algo que pasa rozando la claro, punta del claro. alveolo como para que no le queden dos semillas.
3: Claro, es, es en general es de plástico, de nuevo, un, un, como un bastoncito de plástico que está paralelo a la placa y uno lo, lo acerca o lo aleja de la hilera de alveolos. ¿sí? La, la placa es como un disco que tiene un una hilera de alveolos en, en el mismo sentido circular de, de la placa. Entonces el enrasador yo lo acerco o lo alejo más de esa hilera de alvéolo Entonces, si lo dejo medio lejos, corro el riesgo que se me queden adheridas, por mm. esta diferencia de presión esta corriente de aire, más de una semilla. Claro. Si lo pongo muy cerca, que molesta demasiado, corro el riesgo que se me caigan las semillas.
0: Claro, que las tire de a todas.
3: La, la, las semillas, eh, yo, eh, cuando doy las clases en la facultad, un poco les, les hago el paralelo. Es como cuando vamos a, la, a las casas de, de comida rápida y jugamos con la pajita del vaso a sostener los hielos, viste, que aspiramos y sostener el hielo con la pajita, como bueno, yo cuando sí, era sí. chico lo hacía, ¿no? Sí, <risa> y sí. Todo lo hicieron, Yo lo hacía. Entonces esa depresión que genera la turbina hace que la semilla se quede adherida de esa manera. Ahora, si hay alguien que me está molestando y me golpea el hielo, el hielo se me cae. Sí. Lo mismo pasa con las semillas. Si el enrasador molesta mucho y golpea muy cerca de la hilera, me hace caer las semillas y eso me genera una falla, me van a faltar semillas en la hilera con lo cual me van a faltar plantas y todo lo que ya hay. Hay ¿No? otra
0: cosa también a, a tener en cuenta que es el, el surcador.
3: Bueno, claro, una vez que tenemos descargada la semilla, eh, en el fondo del surco el trabajo del surcador va a definir parte de la irregularidad o de la homogeneidad que hablábamos el otro día porque el surcador que usa el 98% de las sembradoras es el surcador doble disco en B, son dos discos que sí. forman una B hacia adelante y hacia abajo
5: sí. el,
3: el punto de encuentro entre esos dos discos es eh, hacia adelante y hacia abajo, no es ni justo abajo ni justo adelante, es en el medio pero el trabajo de ese surcador doble disco es formar un fondo de surco en B corta ese es el trabajo ideal que tenemos que buscar. Si eso funciona bien, la uniformidad de descarga es pareja. Ahora, cuando hay o desgaste excesivo ya de los discos, porque tienen muchas horas de trabajo o porque está trabajando en una zona muy agresiva, no importa, el tema es que los discos están gastados, o tengo juego en la masa de los discos, en los bolilleros, y los discos entonces empiezan a, a moverse y a vibrar, empiezan a generar un fondo de surco que si yo le hago un corte vertical es una doble Entonces, ese pico central que me queda en el medio del surco, con esa forma de doble hace que algunas semillas queden a una profundidad menor. Claro. Entonces, dependiendo cómo está el suelo, esa semilla o va a germinar y va a emerger primero la planta, o no va a tener la suficiente humedad porque me quedó muy arriba, y además por ahí me quedó una cámara de aire por debajo, porque si me queda trancada ahí en ese pico, me quedó una cámara de aire por debajo de la semilla, en las zonas en las que no tenemos buena humedad, me quedó lejos de la zona más húmeda del suelo, con lo cual va a absorber agua más tarde o nunca lo va a llegar a absorber agua.
0: Sí, con por lo poco, tanto no va a germinar... Me, sí, claro, puede llegar a o no germinar. A una planta
3: relegada o no germina y no, no emerge. Entonces es, es también una falta de planta. Entonces, este surco en W es un problema y eso está asociado a una falta de mantenimiento en la máquina, sea por desgaste o sea por los o por las masas. En los dos casos me está generando un problema, por lo tanto eh, me va a generar irregularidad en el, en la, en el establecimiento del cultivo y problema de rendimiento, como ya comentamos.
0: Claro. Ahora, ¿el, ¿el surcador se regula también? ¿Es fácilmente regulable?
3: El surcador en sí mismo no tiene mucha regulación más que las ruedas limitadoras de profundidad, que no son el surcador en el sentido estricto, pero eh, son parte. Son, las que definen, claro, son las que definen hasta dónde baja el surcador, claro. ¿no? que son las ruedas que están al costado y definen hasta dónde va a bajar el surcador. El surcador en sí mismo no tiene una regulación, sí tiene esta revisión importante que es el desgaste del filo y las la, la masas o la, los bolilleros que soportan
0: a los discos. Sí, ¿Sí? básicamente es lo que va haciendo el, el surquito, bueno, por eso se llama el surcador, ¿no? El surco ya. donde van a caer, van a ir cayendo, o por, gra o por gravedad o por succión, eh, o por expulsión en las semillas
3: exacto y recordemos por qué hablé yo recién de la cámara de aire porque la semilla solo puede absorber agua teniendo contacto con el suelo ¿Sí? por los puntos de contacto con las partículas de suelo es que la semilla puede absorber el agua claro porque si no tiene aire y si en, desde el aire no puede tomar humedad tiene que tomarla de la humedad que está retenida en, en las partículas de suelo
0: Sí, sí, sí. Por eso
3: es importante, lo que, lo que siempre también destacamos mucho, el contacto entre la semilla y el suelo. En la medida que la semilla caiga al fondo de esa B corta, va a tener buen contacto con el suelo y por lo tanto va a poder absorber agua y germinar lo más
0: rápido posible. Sí, lo ideal sería que lloviera a los dos días de que es sembrado, ¿no? Pero eso no se puede regular, y eso no lo podemos no. manejar, ¿no?
3: Un par de días más se lleva, pero sí, es un
0: proceso biológico que tenemos que esperar. Ezequiel, muchísimas gracias como siempre por aclararnos y hacernos ver estas cosas que muchas veces no tenemos en cuenta o no nos damos cuenta de cómo son y de que hay que tenerlas en cuenta y hay que eh, estar atento a estas cosas.
3: Y como, como digo
6: muchas veces, estas cosas eh,
3: no, no tienen un costo elevado. Es, es, es el costo del tiempo que uno le dedica para observar y regular la máquina. El mantenimiento de la máquina sí tiene un costo. Si los discos se gastan los tengo que cambiar y tienen un costo. claro Pero en cualquiera de los dos casos, sea tiempo que yo invierto en revisar y regular la máquina, o el costo de la reparación... Eh, influye después en el rendimiento, entonces eh, esa, esa es la, 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 las pesas que hay que poner en la balanza, ¿no?
0: Claro, claro, Ezequiel, nos charlamos en 15 días, ¿te parece? Dale cuando vos quieras. Te mando un abrazo, Ezequiel Pesoni, periodista especializado en maquinaria agrícola, pasó aquí en los micrófonos de la radio del campo.
2: La radio del campo. La mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas.
0: Normalmente tenemos la costumbre de conectarnos siempre con algún periodista de, de otro país, para que nos cuente cuál es la realidad y cómo se vive la agricultura en otros países. Ahora estamos en comunicación con Hugo Luna, quien es periodista y comunicador en la Ciudad de México, mejor dicho, en Jalisco, en Guadalajara, en México. Hola Hugo, ¿Cómo estás?
7: Hola Carlos, un abrazo eh, y efectivamente saludo desde la tierra del tequila, la torta ahogada, la casa de la tierra de Alejandro Fernández de Vicente, su padre y es muy conocida es la referencia pero también somos la granja de México.
0: Ah, mira vos, ¿Por qué la granja de México?
7: Bueno eh, eh, te platico iremos de lo macro a lo micro. A ver. Eh, México tiene, México tiene un millón, más de un millón, casi dos, mi, casi dos millones de, kiló, de kilómetros cuadrados de superficie territorial. Lo que lo posiciona como la decimotercera nación más grande del mundo. Ajá. Su tamaño, su localización geográfica, su, su tierra. Hacen posible que, que este país tenga una diversidad de paisajes que son hábitat para una amplia diversidad de especies animal, animales y vegetales. Producimos 285 millones de toneladas de productos agropecuarios y pesqueros. Uh
5: -huh. Somos
7: el décimo productor de alimentos. Ocupamos el octavo lugar en la exportación de productos agroalimentarios. Tenemos 12 tratados de libre comercio que nos permiten ser de las naciones que más productos agroalimentarios exportamos. Gracias a estos productos, de estos productos llegan a más de 160 países como Estados Unidos, Japón, Canadá, China, Venezuela, Argentina... Entre el, princip muchos otros. el
0: principal consumidor de los productos agropecuarios eh, mexicanos es Estados Unidos, ¿no es cierto? Correcto,
7: Carlos, es correcto. Es A el... nivel mundial ocupamos,
0: sí, sí, ocupamos,
7: el primer lugar en ocupamos el primer lugar en exportación de aguacate, tequila, tomate y mango. Uh -huh. Noveno en exportación. Para de carne nosotros de
0: res, el aguacate el... es la palta.
7: Es correcto, la palta, así, así es. Tanto lo que es Argentina y Chile, así, así le así le conocen, creo que Perú también. Bien, ¿y eh, ¿qué, noveno, qué otros noveno,
0: productos exportan, el noveno, Hugo?
7: Eh, eh, va, el noveno lugar lo tenemos en exportación de carne de res, uh -huh. el décimo segundo en exportación de carne de cerdo, el décimo tercero exportador de camarón por nombrar, por nombrar algunos eh, eh, productos. El, produ el, el producir el total de las necesidades nacionales de maíz blanco e incluso nos queda un remanente que exportamos a otros países, que son principalmente Centroamérica. Uh -huh. Contamos con excedentes en la producción de coco para la elaboración de pastas, por lo que parte de lo obtenido se, se destina a la exportación. Originamos prácticamente el total de la demanda nacional de frijol, huevo y carne de res. Uh -huh. Cubrimos las necesidades, exportamos importantes cantidades de azúcar, café, miel, frutas y hortalizas. Entre las que destacan tomate, aguacate, berries, plátano, pepino, cebolla, zanahoria, entre otros. Tenemos cubiertas el 80% de las necesidades nacionales de leche y pollo y el 62% de la carne de cerdo. Y se produce en el país el 93% de las necesidades de sorgo. Sin embargo, somos dependientes de las importaciones de soya, que la gran, la, la gran mayoría proviene de tu país,
0: uh -huh. arroz,
7: y trigo panificable. Ah, mira vos. La, la, la conclusión es de que somos una potencia agroalimentaria, la cual, la cual abastece no solo al mercado nacional, sino que alimenta a todo el mundo. Nuestra, comer, nuestra balanza comercial es superavitaria eh, y a pesar de ser deficitarios en algunos productos, también somos potencia exportadores en ciertos sectores productivos del campo. Vamos a Jalisco, ¿por qué, por qué, por qué se le conoce la, la, la granja de, de México?
0: Por eso, yo te Tenemos iba a preguntar hoy al principio de la charla, ¿por qué le decían la granja ah, de México? Entiendo que debe ser un estado que produce muchísimo eh, productos agropecuarios, ¿no?
7: Es correcto, es correcto. Mira, el valor comercial del, del, del agro de Jalisco eh, son 175.989 millones de pesos, algo así como 8.800 millones de dólares. Los volúmenes de producción con 41 millones 75 mil toneladas. Producimos el 30 por ciento de los alimentos que consume el país, que es leche, carne de res, cerdo, huevo, caña de azúcar, agave tequilero, maíz forrajero y maíz blanco. El campo de Jalisco se ha fortalecido con la reconversión productiva, lo que ha traído el cambio de cultivos por productos de gran rentabilidad que generan derrama económica y empleo como lo es el, el aguacate o la palta, las berries, uva, pimientos morrones e higos. El sector pecuario de Jalisco es líder en leche, huevo, con más del 60% de la producción nacional y carne, de, y carne de cerdo. Ocupa lugares de vanguardia en la producción de carne de res, de pollo, miel y en el inventario de hembras ovinas, es decir, de, de borregos. Uh -huh. En el sector ganadero... El estatal es entidad líder en el número de ganaderías de toros de lidia, es decir, de animales destinados a la fiesta brava o a la taromaquia.
0: Bastante cuestionado, digamos, ese tema. Pero ah, bueno, así es, tradiciones.
7: Ah, así es. Los productos agrícolas que Jalisco tiene, eh, tiene liderazgo nacional es el agave tequilero, el maíz blanco, con un ciclo de, de temporal, primavera-verano u otoño-invierno, depende el estado. Por ejemplo, Sinaloa, que es el líder es el líder de, de producción de maíz en el, en el, en el país. Ellos son otoño-invierno, el caso de Jalisco, primavera-verano.
0: Eh, primavera ¿Qué, ¿Qué clima tienen ustedes en este momento? Nosotros estamos terminando el invierno.
7: Sí, ustedes están en invierno, nosotros estamos en verano con un torrencial aguacero, por donde quiera, Ajá. lluvias muy abundantes. Okay. Sí, ahorita estamos en verano, pero con, con lluvia. Ahora, por el tema del cambio climático, nos iremos al temporal de lluvias hasta febrero del próximo año. Es decir, está lloviendo acá desde mayo, llevamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Vamos a entrar a invierno con lluvia. Ya, ya lo vivimos el año pasado.
0: Eh, Ahora mira, lo... ¿cómo, ¿Cómo nos miran desde México a, a la Argentina? ¿Qué ven en, en, en la producción agropecuaria, para no entrar en una cuestión política, qué ven de la Argentina en, una, en, en cuestiones económicas o en cuestiones relacionadas con la agricultura?
7: Un mercado emergente, es un mercado emergente. Eh, algunos, algunos, algunos productores con, con una visión profunda de los agronegocios ven Sudamérica desde Colombia hasta, hasta Chile como, como mercados emergentes. Y es el caso particular del tequila. Las, los productores pequeños, es decir, el Consejo Regulador del Tequila tiene clasificados a productores grandes, medianos y pequeños. Ajá. Y los pequeños se clasifican porque producen hasta 20.000 litros de tequila a la semana. Ese, ese, esa, esa pequeña franja de productores o industriales del tequila no, no tienen interés de entrar a Estados Unidos. Ellos ven Colombia, República Dominicana. Claro, porque España, no, tienen,
0: no tienen volumen, eh, para, no tienen volumen para, para, eh, para exportar.
7: Es correcto, es correcto. Entonces, estos mercados emergentes, principalmente de Sudamérica, tienen el interés por la bebida más mexicana que es el tequila. En su momento hace te recuerdo, recuerdo eh, hace 15 años tuve la tuve la, tuve la oportunidad por primera vez de estar en Chile. Yo debo decirte que yo tengo familia en Chile Ajá. y eso me ha permitido empaparme un poco de la de, de, de Sudamérica. Claro. Y en el en el, en el en la prim, en el primer en la primera visita a Chile, me propusieron hacer un, un, un ejercicio de balanza compensada. Es decir, a ellos les interesaba el orégano, que se produce aquí en Jalisco de manera silvestre, en la zona norte del uh -huh. estado, y del tequila. Y, y ellos a cambio vino tinto. Claro. Entonces, eh, cuando, yo, cuando yo lo platiqué con, con algunos a, amigos, me decían, no, pues estamos en desventaja. ¿Por qué? Estamos en desventaja por, por el valor comercial. Una botella de tinto es mucho más barata que una de tequila.
0: Sí, claro, claro. Entonces, acá el tequila no, 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 es, conviene, no, es, pues, no es barato. En Argentina el tequila tampoco es barato. No. Es mucho más caro que el vino. Ajá.
7: Entonces, decía pues no, no nos interesa. No nos interesa. Y por eso no prosperó. A ver, podemos hacer eh, balanza compensada, eh, nos, eh, súmale aparte del, del, del vino tinto, con alguna transferencia tecnológica, eh, hagan una, 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 una propuesta atractiva y no se, y no se prosperó. Claro. Se quedó en, en prácticas y afortunadamente hoy manten, eh, seguimos manteniendo eh, una, una, una convivencia amistosa.
0: Bien, bien. Queríamos, Hugo, simplemente simplemente no que nos contaras cómo era la, la producción allá eh, eh, en México y qué cosas... Tienen eh, de similares México y Argentina. Al parecer eh, nuestro ninguna eh, nos parece que no hay no hay un punto de, de en común, pero sí a futuro si se abrieran lazos comerciales podría ser muy interesante.
7: Sí claro claro que claro que claro que se pueden, que, que se pueden generar Carlos. Mira algún intercambio comercial lo puede, se puede partir desde el mismo tequila de los mismos berries, porque el, el, la producción de berries mexicanos es muy demandada en Norteamérica, claro. en Estados Unidos y en Canadá, por su sabor, que es muy diferente al chileno y al peruano, que el peruano viene creciendo sí, eh, no es
0: de berries, de, pero de berries no son de buena calidad.
7: Así es, entonces puede ser ese otro, ese otro ejercicio, miel en carne, obviamente ustedes ahí en el tema, en el tema de, de ganadería nos llevan si no si son si son este tienen más producción eh, que nosotros puede ser eh, el tema de la chía también la chía tiene un mercado muy grande en Alemania uh -huh. porque los alemanes la consumen como suplemento eh, alimenticio claro acá nosotros nosotros la acostumbramos eh, consumir en en la limonada eh,
0: sí creo no que hay muchas, Creo que si los gobiernos se pusieran de acuerdo podrían hacer grandes negocios si no hubiera los problemas políticos que hay en algunos casos donde, por ejemplo, no sé si tú estás enterado, pero eh, tenemos la producción de carne parcialmente vedada o, o la exportación, mejor dicho, de carnes parcialmente vedada. Se puede exportar muy poca carne a algunos mercados que ya estaban abiertos. Pero siempre es interesante el intercambio el intercambio comercial, ¿no?
7: Claro, mira, nosotros eh, con, con, con ustedes tenemos suscrito un, un acuerdo de asociación estratégica, me parece que fue en el verano de, de 2007 cuando se suscribió este documento y que nos ha, ha permitido profundizar la, la relación bilateral en, toda, en, en en todos los aspectos de la, de la vida social, política, cultural de la Argentina, de la Argentina. Y de, y, y de México. Claro. Yo 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 sugiero, Carlos, que eh, en estos momentos en que vivimos momentos polarizados por los gobiernos eh, de nuestros respectivos países, creo que a nosotros nos toca desde nuestra trinchera hacer este tipo de eh, eh, negocios, de acuerdos comerciales, no estar supeditados a que la Secretaría, la, la Secretaría del Ministerio de Economía o de comercio exterior de nuestros países nos abran las puertas, nos vengan a decir cómo lo tenemos que hacer. Yo soy, yo soy, creo, creo que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo de entendernos y de acordar. Reitero que nos, desde nuestra trinchera lo tenemos que hacer.
0: Ha sido muy esclarecedor para la Radio del Campo poder charlar con vos. Seguiremos charlando en, en otros momentos para ver cuáles son las novedades que en México se producen. Desde ya te agradezco mucho este contacto con la Radio del Campo.
7: Yo te agradezco, Carlos. Estoy, eh, estoy a, a, a tus órdenes para platicar cualquier tema de, del sector de mi país, de mi estado... Compartirlo con ustedes y siempre voy a estar a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias. Ha sido Hugo Luna, periodista agropecuario de la Ciudad de México.
2: Todas las noticias, toda la información,
0: la Radio del Campo.com. Nuestro periodista agropecuario especializado en ovinos se llama Javi Lauría. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlitos, qué placer escucharte. ¿Cómo andas? Pero muy bien, por suerte, muy bien. Acá andamos trabajando y haciendo un programa más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo. ¿Qué novedades ¿Cómo tenemos? Me
4: Cómo me gusta eso. Y antes que nada te quiero saludar por el día del periodista agropecuario. Fue hace un par de días, pero eh, por supuesto quiero saludarte y hacer mención de ello
0: con todo el respeto y cariño y afecto que tengo. Bueno, muchas gracias igualmente para vos. Eh, vi las fotos, quiero saludar eh, en vos a toda la gente de Guarino porque cumplieron un montón de años trabajando juntos y vos integrás ese equipo.
4: 25 años, exacto. Soy parte de él hace casi de muy respetable que, que que hoy en día es parte de grandes medios informando y la verdad que me, me enorgulle Ser parte de este equipo Así que será extendido Y saludo por supuesto A todo el equipo Guarino 25 años en la pantalla Gran Rural Y Alfredo 45 Desempeñándose como Periodista
0: agropecuario y con, y con una trayectoria Impresionante Todo el mundo eh, Lo reconoce Lo quiere Y, y lo respeta A Alfredo eh, Bueno como, como periodista agropecuario Que es Y como bueno, como comunicador de las cosas del campo. Javi, ¿qué sí. novedades tenemos en Ovinos?
4: O sea, es que se vienen varios eventos y entre ellos varios remates. Y o sea, es que muchas veces me llaman y me preguntan ¿Che, damos un par de pautas para mostrar mejor a los animales? ¿Qué te parece? Me mandan el material en crudo, me dicen. ¿Qué te parece cómo salieron las fotos, los videos? Y hay una frase que se que se dice mucho en ganadería en general, que es, no te fijes cómo es la vaca cuando está echada. O algo así. No me acuerdo específicamente la frase, seguramente un oyente se acuerda, manda algún mensaje y dice, y es así la frase, bienvenido sea, pero tiene que ver con el ángulo en que ves a los animales en general. Ajá. Eh, de mis épocas de ir al mercado de Hacienda línea ayer tuve que ir a reemplazar a, a Julio, eh, observando las vacas desde arriba es una cosa y cuando van a comprar y están acostumbrados a mirar desde arriba y observan ciertas cualidades de, de los animales que justo desde ese ángulo es cuando mejor se aprecian y esto pasa también con ovinos
0: te iba a preguntar qué relación tienen en este caso eh, los eh, ovinos con los bovinos
4: en este y tiene que ver, o sea, desde el punto de vista, desde el ángulo en que se lo ve, y esto tomen nota cuando quieran mostrar a un animal, porque decís, bueno, quiero mostrar mi oveja, mi carnero, quiero mandarle fotos a alguien. Bueno, no te pares a la altura de tu cabeza, salvo que midas un metro para sacarle uh -huh. foto. ¿Por qué digo un metro? Porque un metro, ponele un metro, ochenta centímetros, es la altura de la cabeza de un ovino. Bien. Y en este ángulo es donde vos ves los cuartos traseros, donde vos ves realmente cómo camina, los aplomos, porque si el animal tiene alguna falencia, algún defecto, o sea, vamos a llamarlo desperfecto para decirlo rápidamente, algún defecto, ese animal no cotiza lo mismo según lo que uno quiere hacer. Si vos querés hacer, por ejemplo, tiene las patas que no están totalmente alineadas eh, en forma totalmente perpendicular al piso, eh, ese animal, si sufre, o sea, o si engorda lo suficiente y llega a un animal pesado, puede tener complicaciones. Un animal que quizás, vamos a decirlo así, para las jerga, para el que no, no está tan metido en el tema, chueco, rengo. Ese animal, si pesa muchos kilos, unos 80, 100 kilos, que puede pesar un, un carnero, una oveja eh, de alguna de las razas que, que logran pesos importantes, ese animal puede, puede sufrir y el desarrollo ya no es el mejor ni claro. que hablar, ese animal va para o sea, si vos lo tenés seleccionado y es de sangre de pedigree directamente, uh -huh. eh, no lo lleves a una exposición porque no, no va a aplicar, entonces acá es el lugar donde la sugerencia es, cuando vas a traerle fotos, vas a filmar videos de animales para, sea, un remate una exposición, o para venderlo internamente, le vas a mandar a a un conocido lo mandas a un grupo hacelo a la altura del animal
0: ah, a la altura
4: de la cabeza a la altura del cogote si es una santainés que tiene cogote largo hacelo a la altura del pecho esas imágenes porque ahí vas a mostrar las cualidades verdaderas del animal
0: mirá qué qué detalle digo yo nunca lo, lo había pensado eh, y sin embargo parece ser importante digamos ¿no?
4: cambia mucho cuando vos ves al animal mismo, si vos lo ves desde arriba de la pasarela como puede ser en el mercado de liniers o en el de cañuelas y no recorriste un rato y miraste desde todos los ángulos se te pueden escapar detalles en el mercado de cañuelas el día de mañana, que tiene ciertas similitudes con el mercado de Liniers porque uno va por pasarelas que están a 4 metros de altura eh, se van a vender animales o sea, se van a vender ovinos para faena y ahí la complicación porque porque vos ahí con, con un ovino que tiene gana no sabes si es lana de tres meses o de un año, y ahí te están engañando con los kilos. Pero si sabes observar el animal, y cómo camina, y si regresa a acercar al animal, palparlo, perfecto. Pero lo vas a estar viendo de arriba. Entonces, la sugerencia es: cuando tenés un animal visto desde arriba y querés ver cuánta carne tiene, si se trata principalmente de un ovino, de un ovino,
5: sí. hacer
4: te de mirarlo desde, aunque sea en paralelo, desde la altura. Y si vas a mandar imágenes de esos animales, ese animal, tratar de sacarlas desde la altura de la cabeza, de la altura del lomo del animal. Esto lo cuento porque es algo que, que es un error muy, muy grosero. Ahora, estás del otro lado, no sos el que toma las imágenes. Sí. Sos el que está viendo un remate televisado y las imágenes están tomadas desde una altura quizás un metro cincuenta ...un metro ochenta depende de la altura del camarógrafo y míralo bien, fíjate los datos, no ignores los datos de hecho, eh, cada vez más se utilizan los datos objetivos
8: como el área de ojo
4: de bife, como la grasa dorsal, como la circunferencia frontal en el caso de los machos, eh, el peso de los animales que tuvo al nacer esa hembra, que obviamente tiene que ver mucho el padre también pero son aspectos que uno tiene que mirar en la hoja de datos. Ya quedó atrás lo de
0: solamente comprar por el ojo. Claro. Mirá qué que interesante. La verdad es que uno no presta atención a este tipo de cosas y, y son muy importantes a la hora de tomar la decisión de compra de un reproductor o de una madre, por ejemplo, o de un lote de borregos o de eh, capones.
4: Exactamente. Así que me parece que son aspectos que son interesantes hoy en día porque te puede llevar un chasco debajo de la lana y depende cómo esté esquilado el animal cuando se haya esquilado y a veces le hacen un retoque, vamos a llamarlo eh, peluquería, uh -huh. porque tenés tenés personas especializadas en hacerle en las exposiciones, vos lo ves cuando llegás un par de horas antes y, y ves a los animales que lo terminan de preparar, ya le sacan, le sacan ¿viste, todas las protecciones que llevan para cuidarle que no se ensucie el vellón y demás. Ves que hay alguno que le hace un recorte especial y hay como marcas registradas de, de lo que son esas personas artesanas para dejártelo perfectito, redondito. Y uno no sabés si hay un lomo hundido, vos no sabés si quizás son, es medio flaco de garrones o de patas, porque está todo oculto debajo de la gana. Entonces, eh, si lo ves desde arriba, te perdiste mil detalles. Si ¿Qué? ves, a una altura linda, puedes tener muchas, muchas certezas.
0: Pensaba en, en los bovinos, es eh, más, menos fácil de disimular. Por ahí, eh, en un animal que tiene lana y que uno le puede recortar la lana eh, dándole la forma que quiera, por ahí es un poco más fácil de, de, de engañar, por decirlo de alguna manera.
4: Exactamente. ¿Vos te acordás de la película del juego de manos de tijeras? Sí. ¿Viste?
0: Ahí que, que le da forma a los árboles, bueno, es casi lo mismo con los ovinos. Mira, vos. Che, bueno, eh, ¿qué remates vamos a tener en estos días importantes? Tenemos hoy, se está llevando a cabo la jura
4: en Río Cuarto, la jura de la séptima ciudad de Hampshire, junto con toda la exposición de Río Cuarto, y el remate va a ser el día de mañana, Después tenemos el, el 2 de octubre de la cabaña La Esperanza de Agropampa, sábado 2 de octubre, 10 de la mañana, cuando termine este programa, perdón, cuando empiece este programa, vamos a tener competencia, pero poné la radio y muteás el televisor y listo. Hacemos un, un acuerdo ahí, escuchás, por supuesto, todos vientos radio, mientras ves el remate. Y en todo caso, subís un cachito, escuchás cómo va ese animal... Porque ahí se van a vender eh, Hampshire, Dorper y Pan Pinta, y después Camélidos también. Así que prestas atención un poquito, pero dejas la radio bien arriba y prestas atención y tomas nota de los valores de lanas y carnes que damos al final de cada una de estas charlas.
0: Como cuando, y... como cuando mirábamos los partidos por televisión y, y poníamos claro. la radio, ¿no?
4: ¿Quién no ha escuchado? Y vamos a ser terceros. A Víctor
0: Hugo con el relato, claro. y muteabas a Araujo
5: y Macaya que les pido disculpas si están escuchando en
0: este momento. Totalmente, totalmente. Pero bueno, eh, ¿tenemos alguna alguna otra novedad?
4: Expo Argentina Bovina, 23 al 26 de septiembre, en el predio de La Rural, ahí van a haber ocho razas, vamos a estar transmitiendo... En lo que es la jura de los grandes campeones el día sábado, el día viernes vamos a hacer algunas actividades extra que estamos terminando de coordinar, así que ese día me escapo de la jura, en un momento hacemos estos informes y me vuelvo a la jura para, para seguir transmitiendo el sábado
0: 25 de septiembre. Bien, perfecto. Me encanta, cortita y al pie, las noticias de los ovinos. Lo más importante de este mes eh, se lo va a llevar eh, Expo Argentina Ovina, ¿no?
4: Sí, sin dudas, ahí vamos a estar, Carlitos Me encantaría que puedas estar vos también En algún momento que pases por allá eh, Vamos a estar transmitiendo la llegada Del primer animal, el día jueves uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué no Los ovinos tienen también su, su Espacio con la transmisión del primer animal? Si llega, llega el doctor O llega este, Algún novillito, Algún ternero, ¿por qué no transmitir Cuando llega el primer cordero? ¿Y qué nombre tendrá en la
8: gran
0: pregunta. Bien.
8: Así que, ahí estaremos.
0: Bien, bien, bien. ¿Te parece, eh, Javi, que vayamos a, a los precios?
8: Les cuento que esta semana en el mercado de lanas australianos se trabajó con una oferta de 35.100 fardos, de los cuales resultó mucho para los compradores, ya que se comercializó solamente el 79%. Los compradores toman una postura selectiva. Estamos hablando de compradores principalmente chinos y europeos y están empujando con el foco en lo que son lanas de 16 a 18 micras y media y de 26 a 32 micras. Esas categorías sufrieron alzas en sus valores, aumentos. En cambio, las que están entre 18,5 y, y 26, ahí la mayoría de los renglones sufrieron quebrantos. Se ve que los compradores están buscando cada vez más lo que son certificaciones, RWS, y esos son los lotes que más se llevan eh, una mejora en los valores o más pujas, más manos hay peleando por esos lotes. Por otra parte, también tenemos que aclarar que eh, se presentaron algunos lotes de lana merino procedentes de Nueva Zelanda. Y también, como dato adicional, hablando de certificaciones, se observa también en el mercado sudafricano que las lanas certificadas están siendo mucho más valoradas que las lanas que no tienen ningún tipo de certificación. Esos son algunos aspectos que se van observando cada vez más y el foco no solamente es en esos mercados, sino también en nuestro país, como así también lo es en Uruguay. Vamos a hablar de valores. Ahora, en cuanto a lo que es el sistema CIPIM en nuestro país, vamos a ver entonces que las lanas de 17 micras, 60% de rinde al peine, la preparto 8 dólares con 8 centavos y la posparto 7 con 81 uno lana de 20 micras, 55% de rinde, 3.97 y 3.88, 24 micras y media, 60% de rinde, 2$ con 96 la preparto y 2.92 la posparto y 27 micras, una cruza patagónica, 55% de rinde, dólar con 74. Ahora nos vamos a zona no patagónica para ver también valores en esas regiones, principalmente tomamos como referencia primero zona provincia de Buenos Aires con lana de 20 micras, 60 ...de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4,38... ...del 3 al 5% de materia vegetal, 4,16... ...y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,58... ...pasamos ahora, lana de 22 micras, 60% de rinde... ...3,79 por debajo del 3% de materia vegetal... ...nos vamos a 3 al 5% de materia vegetal, con 3,60 la cotización... Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 10 centavos. Seguimos con lana en zona provincia de Buenos Aires, pero pasamos a Corriel momentáneamente, 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 80. Seguimos con Corriel, pero nos vamos a zona litoral con una lana de 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 48 y vamos a hablar ahora en zona provincia de Buenos Aires nuevamente con lana Romney de 32 micras, 60% de rinde con 94 centavos de dólar la cotización. Cambiamos de tema. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con carne y ovina en nuestro país y vamos a hablar primero de Patagonia. Donde en el norte de Patagonia se consigue algo de cordero liviano, ya no hay prácticamente cordero pesado, hay muy poco. Y en cuanto al cordero liviano, lo que se consigue está por debajo de la demanda. Es decir, hay más demanda que oferta y eso tracciona los valores hacia arriba. Si hablamos de adulto, no se consigue mucho adulto por estos días. No se está pudiendo engordar lo suficiente. Escasean las pasturas. Así que en lo que es el norte de la Patagonia prácticamente no se consigue adulto. Lo único que se está encontrando es... ...lo que es el Cordero Liviano. Si hablamos de Chubut, por ejemplo... ...lo que se faena es proveniente... ...principalmente de establecimientos de engorde. Si hablamos de Santa Cruz... ...hay muy poca faena por estos días todavía. Si hablamos ahora, vamos a pasar... ...a lo que es Región Pampeana. Ahí tenemos una expectativa, más que todo... ...de lo que se viene para los próximos meses. ¿Hay faena? Sí. Pero también hay bastante faena informal por estos días. En cuanto a lo formal que es lo que nosotros hablamos de valores, eh, hay algo, se consigue y de a poco se está viendo más. Pero también hay muchas, muchas operaciones de venta para recría barra engorde. Esto hay que tenerlo en cuenta porque seguramente tendremos valores interesantes dentro de algunos meses en cuanto al cordero pesado y un intento interesante, intento de desestacionalización de la oferta. Así que tendremos que ver cómo va reaccionando el mercado a partir de los meses de abril-mayo en función de lo que se vaya consiguiendo. Falta mucho todavía. Vamos a ver directamente de valores para tener un poco más de referencias así redondeamos estos números en lo que tiene que ver primero con lo que es Patagonia. El adulto lo poco que se consigue, de 310 a 330, el cordero liviano 430 a 480 pesos el kilo, el pesado 380 pesos en promedio y el refugo con una leve mejora, 2.900 pesos en el caso del refugo, esto es por cabeza tanto para faena como para invernada, todo esto al productor sin iba puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al gancho. Cambiamos ahora, región pampeana, el adulto 235 a 270, el cordero oliviano 380 a 425, el pesado 310 a 355 pesos al kilo y el refugo 130 a 165, todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. En cuanto a ovinos, esto es todo por hoy. Quiero agradecerles que estén ahí del otro lado, por supuesto invitarlos como siempre a pasar por nuestro Instagram a sumarse es arroba del sector ovinos, también pueden seguirnos en YouTube, buscan del sector com, y ahí tenemos muchísimos videos sobre toda la temática ovina que vamos publicando en las charlas SEMIO y los lunes principalmente a las 8.30 de la mañana en la pantalla de Canal Rural en el programa Mercado Visión. Y por último los invito también a ovinos.delsector.com con muchísima información. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
0: El campo es el motor del
9: país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. Carne Argentina Carne Sustentable Seminario Nacional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Martes 7 de Septiembre Online y Gratuito Sustentabilidad de la Ganadería Argentina Huella de Agua y Huella Hídrica Cuidado Ambiental La Sustentabilidad como Atributo de la Carne Huella de Carbono Conexión Gratuita Cupos Limitados Informes e Inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 11 44 15 81 el deporte ocupa un espacio aquí en Nuevos Vientos
0: en el Campo, por la radio del campo. Y para hablar de deportes, nadie mejor que un periodista deportivo. Así es que estamos en comunicación con Rode McLean. Hola Rode, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
10: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Yo, por suerte, muy bien y como siempre, con muchas ganas de hablar de deporte.
0: Bien señor, bien, así me gusta. Esa es la actitud. A ver, ¿qué tenemos para... Eh, ¿Qué deja esta semana y qué tenemos para este fin de semana?
10: Bueno, esta semana tuvimos actividad en tenis, eh, tuvimos a Diego Schwarzman en el US Open, que es el último Grand Slam que se disputa en el año, y Diego Swarman que avanzó de segunda ronda tras enfrentar al sudafricano Kevin Anderson, lo venció en tres sets, 7-6, 6-3 y 6-4 para el Peque, que avanzó a la tercera ronda, siendo uno de los pocos argentinos que están en el US Open, otro es Facundo Bagnis, que venció, lamentablemente, a otro argentino, que fue Marco Trungeliti lo venció en cuatro sets 7-6, 4-6, 6-3 y 6-3, una pena que Bagnis y Trungeliti justo se hayan enfrentado en segunda ronda.
0: Claro, que se eh, tengan que enfrentar entre ellos, ¿no?
10: Lamentablemente sí o sí había que perder a un tenista argentino, pero después, digo, Schwarman que se va a enfrentar contra el serbio Molcan por la tercera ronda, y ahí va a ver si ya puede avanzar a lo que son los octavos de final. Eso nos dejó esta semana y que vamos a tener este cine, y en lo que sigue de la semana que viene ya pasamos al fútbol, que eh, vamos a tener eliminatorias sudamericanas. Mañana, domingo, vamos a tener el partido entre Brasil y Argentina, una especie de, de revancha, se podría decir, de la Copa América, <ríe>
0: Y bueno, habrá que ver cómo, habrá que prepararse la picadita el domingo y este y ver el partido. ¿A qué hora es?
10: Es a las 4 de la tarde, así que tal con la merienda o eh, un asado tardío de merienda, ¿Qué? también puede ser <risa> un domingo. Un branch, bárbaro. un brunch Exactamente, un brunch un brunch Esa por la jornada 6 que no se pudo disputar hace unos meses y vamos a tener a la selección argentina y obviamente al resto de las selecciones sudamericanas y lo que no va a parar es el fútbol local eh, que ya que vamos a tener la décima fecha del campeonato vamos a tener hoy mismo sábado vamos a tener entre partido entre Atlético Tucumán y Arsenal vamos a tener a Platense y San Lorenzo que se van a ver las caras en Vicente López a las seis de la tarde y por la noche Rosario Central contra Boca Juniors ocho y cuarto de la noche y domingo 7 de la tarde después del partido entre Argentina y Brasil, será Racing contra Banfield, 9 y cuarto de la noche, River Plate contra Independiente, siendo obviamente el partido de la fecha, y el lunes cerrarán Estudiantes Argentinos a las 6 de la tarde y Vélez Unión a las 8 y cuarto de la noche. ¿Pasamos a Fórmula 1,
0: Carlos? Eso, a ver, parece? hubo bastante eh, a ver, bastante lío en la Fórmula 1, si se puede decir, en el Gran Premio de Bélgica.
5: Eh, sí,
10: exactamente, exactamente. El Gran Premio de Bélgica que dejó a Max Verstappen como primero en la clasificatoria, pero en la clasificación de pilotos, Verstappen está segundo por detrás de bueno Lewis Hamilton y ahora se van a ver las caras en el Gran Premio de los Países Bajos mañana domingo, como siempre, en la Fórmula 1 a las 10 de la mañana, así que todos los fanáticos del automovilismo van a estar atentos en, entra a esa gran carrera. Muy bien. Si te parece, Carlos...
0: Contanos, a ver, le, le contamos a alguno, siempre hay algún oyente nuevo, que Rode siempre nos trae alguna perlita, algún eh, deportista destacado de la Argentina eh, en algún deporte. ¿Qué nos trajiste para hoy, Rodé?
10: Esta, esta vez traje un futbolista argentino muy querido y muy recordado por muchos eh, históricos de los mejores futbolistas que tuvo nuestro país. No estoy hablando ni de Messi, ni de Maradona, estoy hablando de Mario Alberto Kempes, cuadrazo...
0: El matador.
10: El, el matador Kempes, que fue goleador de, del Mundial del 78, que consagró a Argentina como por primera vez campeona del mundo. Lamentablemente, en un, el Mundial se disputó en Argentina en un contexto horrible para el país, siendo la, un, la, una dictadura, eh, lamentablemente una pena el contexto, pero sin dudas el título se celebra y se festeja y se va a recordar a lo largo de la historia. Totalmente. Ya pasando con el perfil del matador que nos desviamos el tema, Mario Alberto Kempe nació el 15 de julio de 1954 en la ciudad de Belville, en la provincia de Córdoba, que Delville te cuento Carlos, un pequeño detalle, delvil es una ciudad de mucho fútbol y de hecho tiene una particularidad que tiene un club de barrio de, en la ciudad que se llama Club Atlético y Biblioteca River Plate entonces bueno se llama se llama igual que el equipo River pero la particularidad es que el escudo tiene los colores y la forma de los de boca entonces es, un, es una historia interesante un pequeño detalle que les cuento que te cuento a vos y a nuestros oyentes pero que si algún día te parece o venir a contar la historia de ese club y de Belville, que bueno, respira fútbol y también fue la ciudad en donde se creó eh, la, la pelota que se utiliza a día de hoy, el material con el que se arma las pelotas de fútbol. Y siguiendo con el mata, a ver que nos desviamos otra vez.
0: <risa> Estamos abriendo <risa> ventanitas, pero está bien, sí, bien. Viene, viene, viene a cuento, es muy linda, un día te voy a pedir que prepares esa historia de... Eh, de ese club que tiene que se llama River Play y que tiene los colores de boca eh, como es, es muy interesante la historia eh, y Belville cuando uno va por la ruta 9 ve las fábricas de pelotas y las ofertas de pelotas a los costados de la ruta ah
10: mirá no, no sabía eso, yo nunca fui a Belville tiene eh, me, me dio ganas de conocerla
1: Ahora con esto que me
0: dijiste <ríe> Sí, eh... las fábricas de pelotas Están al costado de la ruta Y tienen su oferta, tienen su showroom Y tienen su oferta de, de, de pelotas De distintos tipos de pelotas eh, de, de cuero, la, la, la pelota que conocemos no Claro,
6: exactamente bueno, Perdón, así,
0: perdón que te matador... interrumpí Seguimos con <ríe> el matador no, hasta perfecto, el final
10: Perfecto, perfecto El matador Mario se formó En talleres de vivir, un club de inferiores y Mario ya de chico trabajaba en una carpintería y justamente el dueño de esa carpintería en la que trabajaba Kempes él tenía contactos dentro de Instituto de Córdoba uno de los grandes equipos que tiene la provincia cordobesa Junto y con Tanciones Exactamente, y de hecho le consiguió una prueba allí y después en el año 1972 Mario firma contrato finalmente con el Instituto de Córdoba compitió unos años en la liga cordobesa pero una vez que ascendió a, al campeonato nacional, apenas jugó 13 partidos en los que marcó 11 goles. La verdad que un promedio de gol muy bueno. Y luego en 1974 ya firma con Rosario Central, en donde está en un equipo histórico, ya que juega junto a Aldo Pedro Pol, jugador histórico de Central. Los que son hinchas, los rosarinos lo conocerán ya tanto sea de Newell como de Central, los y un Rosales. jugadorazo
0: Aldo Pedro Pau un jugadorazo, era. Total. jugadorazo
10: además con la dirección técnica de Carlos Timoteo Grigol que eh, en paz descanse falleció hace poquito tiempo pero sin duda es uno de los mejores técnicos del fútbol argentino allí en Rosario Central 123 partidos jugados y 107 goles anotados y eh, en dos campeonatos fue conseguido como el máximo goleador de la primera división el año 1974 y en el año 1976. Ya en 1976 se va al Valencia de España, en donde estuvo durante siete temporadas. los El equipo español lo compró por 300 mil dólares en ese momento, que si no hacen una cantidad de plata bastante nah, alta.
0: Compará, compará con los valores que se manejan hoy, terrible.
10: Claro, impresionante, de no, de no creer. Allí jugó 246 partidos. ...y anotó 149 goles... ...y fue también Pichichi... ...en dos temporadas... consiguió títulos como la Copa del Rey... ...la Recopa de Europa... ...y la Supercopa de Europa... ...después pasó eh, a River Plate... ...en donde estuvo apenas dos temporadas... ...no nada guau wow para destacar... ...33 partidos... ...16 goles... ...y después eh, se fue al Hércules de Alicante... ...estuvo por unos equipos de Austria... Eh, esa parte menos trascendental de, de su Austria, carrera. Austria, ¿no? Y es la... una
0: plaza que no conocemos prácticamente.
10: Claro, totalmente. Muy poco consumida la, la Liga de Austria a día de hoy y en ese momento también eh, uno uno cree suponer. Pero si estuvo transitando los últimos años de su carrera quizás para estar más relajado. Habrá tenido años intensos en,
0: en Sí, Valencia, con, con menos presión tiempo. seguramente. Esas ligas son un poco más tranquilas, ¿no es cierto?
10: Claro, totalmente. Y ya pasando a lo que fue en la selección argentina, jugó apenas 43 partidos, marcó 20 goles, y sin duda los goles más importantes son los que hizo en el Mundial del 78, como hablábamos al principio. Hizo seis goles en total, fue el goleador de ese Mundial, y dos de esos seis goles los anotó en la final, en la recordada final ante Holanda, que Argentina gana 3 a 1, y consigue su primer título a nivel mundial. Y este fue el perfil de eh, Mario el matador Kempes
0: Qué grande el matador Mario Alberto Kempes bien, nos has traído el recuerdo la verdad que uno lo, lo recuerda con mucho cariño eh, eran épocas de pelo largo todos usaban el pelo largo eh, y los pantalones cortitos chiquititos y ajustaditos este, los pantalones cortos eh, la verdad que una época de oro del fútbol argentino donde hubo grandes jugadores y que por otra parte eh, valían muy poco los jugadores o sea, claro, ya viste también. los valores en que se negociaba un pase. Eran a, a, a los valores que se mueven hoy, lo, los montos que se pagan, la verdad que son insignificantes prácticamente.
5: Sí,
10: totalmente. Y además, había o, algunos países manejaban otras monedas. Por ejemplo, en España, a Kempe lo compraban por 30 millones de pesetas. Claro. Traduce,
0: claro, bueno, no existía, la, la época. claro, no existía eh, en esa época el mercado común europeo, entonces no tenían unificado eh, el, los, eh, el euro, digamos, no existía el euro. Entonces, de ahí que, que cada país tuviera su, su moneda corriente, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias por traernos este recuerdo, Rodé. Nos, nos vemos la semana que viene, ¿te parece?
10: Sí, totalmente. Gracias a vos, Carlos, por dejarme estar. Y te mando un gran saludo a vos y a todos nuestros oyentes.
0: Un gran
9: abrazo. Ha sido Rod McLean, nuestro periodista deportivo aquí. En la Radio del Campo. Carne Argentina. Carne sustentable. Seminario Nacional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Martes 7 de septiembre, online y gratuito. Sustentabilidad de la ganadería argentina. Huella de agua y huella hídrica. Cuidado ambiental. La sustentabilidad como atributo de la carne. Huella de carbono. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 11 44 158189. Escucha la
2: radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación.
9: Es re fácil.
0: El gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercado se llama Pablo Adriani y lo tenemos aquí en la radio del campo. Hola Pablo, buen día. ¿Cómo te va? Buen
6: día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen mm. sábado para
0: todos. Muy bien, muy bien, por suerte. Ansiosos esperando, a ver, que nos comentes un poco cómo ha sido esta semana en los mercados y nada, ¿y qué se puede esperar para, los próximos, para las próximas semanas?
6: En primer lugar hay que destacar que esta semana finalmente vino Santa Rosa, la tormenta de fin de agosto. Eh,
0: Flojita vino y, igual.
6: Sí, descargó, descargó agua de forma muy despareja, o sea, no, 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 fue, no fue un evento... De, 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 ...de amplia cobertura... ...hay zonas que han recibido 15, 20 milímetros... ...otras 50... Eh, ...otras inundaron... ...como pasó en algunas localidades de Córdoba... ...y otros no recibieron nada... Pero está dando vuelta la, la lluvia, me están diciendo, ¿viste? Tan, creo que ha, ha revertido un poco el, el, el patrón de sequía que teníamos, ¿no? Entonces, esperemos que esto tenga alguna lluvia adicional en septiembre. Ahora las temperaturas son bajas, así o sea que no hay, no hay tanta demanda hídrica. Pero sin lugar a dudas que es, un, es una buena noticia, ¿no? Entiendo y concuerdo con vos que no fue una tormenta de Santa Rosa de las que conocíamos cuando éramos chicos, que se ¿Sí? movía 80, 100 milímetros en toda la pompa húmeda.
0: Yo no sé si es que uno se pone viejo o qué, pero viste, cuando uno dice, lluvias eran las de antes...
6: Pero no te puedo, Yo te decía que tocas el tema, y estamos acá eh, tomando un café, que nadie sí. nos escucha. Bueno, te acordás la escarcha, la escarcha que había en los cordones de agua por el frío?
0: Pero eh, se juntaban de un día para el otro.
6: Salías a caminar por, la, por, por el barrio y había hielo en los cordones del agua.
0: Terrible. Eso era el invierno. Eso ahora no sucede.
6: No, no sé si... como, y bueno, el cambio climático, viste, todo el tema de la capa de ozono y el calentamiento global, eh, es una realidad. No, no, A mí sin me acuerdo, duda. te cuento una anécdota, te acuerdo, yo iba de chiquito a un campo en San Miguel del Monte, mm. a 110 kilómetros de Buenos Aires, frente a la laguna, para a la laguna de Las Perdices, que es afluente a, a la laguna de San Miguel del Monte, pero en un, en un invierno, toda la laguna del, de San Miguel del Monte, que los que la conocen es grande, se hizo hielo. Caminábamos por la
9: laguna.
0: Toda la laguna. Hielo. Yo charcos, a ver, en el campo yo he caminado arriba de los charcos en, en Maipú, provincia de Buenos Aires nosotros jugábamos de chico a caminar a, arriba de los charcos un charco, no una laguna
6: no, 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 se congeló la laguna. Yo tenía, tenía 10, 12 años a lo sumo, y me acuerdo de caminar por el hielo. El tío me decía, cuidado que se, se, se rompe la capa de hielo y, y te vas abajo, ¿viste? después cómo te sacan. Mirá Así vos. que anécdotas de gente, de que gente... Que somos <risas> veteranos. De este mercado, gente mayor.
0: No, no porque, sabes qué es lo que pasa? Siempre vivimos diciendo esto. Y la verdad, no es que uno se pone viejo también, pero no es que uno se, solamente se pone viejo, sino que antes realmente hacía más frío. Digo, totalmente me totalmente. Mucho, sí, mucho
4: Había al
6: eh, 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 colegio que ponías Un papel de diario entre la media y el zapato claro. ¿y? Porque, Por el frío que había
0: Pero bueno, acá estamos Pero bueno, la cuestión locales, es que hemos llegado había... hasta acá Me preguntaba, mientras vos decías Estos eventos climáticos que están sucediendo en la Argentina Como nosotros miramos a Estados Unidos ¿Estados Unidos estará mirando Qué es lo que sucede en la Argentina?
6: Yo te diría que no todavía Ajá. No todavía porque el problema que ellos tienen Es más grave de lo que uno piensa ellos tienen... mira te voy a contar lo que pasó esta semana. Esta semana eh, hubo una, una una corriente bajista sí. que por suerte se corrió se cortó el viernes, ayer, que son el viernes de la semana pasada, jueves y viernes, con la salida de los fondos de inversión. Una salida... Eh, o sea, que los fondos tienen posiciones compradas, tenían una posición en septiembre de 7.000, 8.000 contratos y, y tenían que salir, porque cuando vos, vos vendés un futuro, una posición determinada, en de septiembre, cuando llegas al fin de agosto... ...ya la posición se tiene y la tenés que desarmar... ...claro... ...si vos compraste tenés que revender... ...y si vos vendiste tenés que recomprar... ...no puedes quedar con la posición abierta... ...porque Chicago no entrega ni recibe granos... Sí, ...ni sí, uno sí. solo, ni un kilo... ...es un mercado de coberturas... ...entonces esa salida de los fondos se produjo en baja... ...y en el medio apareció el huracán Ida... ...que pegó fuerte en las la costas del Golfo de México... perdón en el estado de Luciana... ...más precisamente en New Orleans... ...que New Orleans... Las siglas de los puertos de New Orleans es NOLA, NOLA, New Orleans. Y ahí en New Orleans los, son los puertos del Golfo. Yeah. O sea, el famoso puerto del Golfo de Estados Unidos, que exporta el 80% de los granos de Estados Unidos, sufrió el efecto de este huracán en categoría 4 o 5. Y una barcaza que se, se, se desbandó, chocó contra un puente de uno de los ríos afluentes y y no se puede pasar con ningún barco, ni entrar ni salir. Con lo cual, el puerto del Golfo, principal puerto de Estados Unidos, está inoperativo, no está cargando. Entonces, Dios. eso tuvo un impacto bajista en el mercado. ¿Por qué? Porque la exportación tuvo que no podía comprar, no podía comprar, no se podía mandar barcazas, no se podía cargar los barcos, pues se produjo un vacío de demanda que provocó la baja adicional del mercado. Mm. Y obviamente, conociendo a los americanos, son muy similares a los japoneses, ese puente lo arreglan en una semana o menos. ¿eh? Eh,
0: sin ninguna duda, Pablo, pero esto habla una vez más. Yo no quiero adularte ni, ni mucho menos, pero en los detalles en que hay que estar para saber analizar los mercados de granos. Porque sí. vos estás enterándote y contándonos que un barco que chocó contra un, contra un puerto, eso ha influido en los precios... Eh, que se estén dando en Chicago, en Estados Unidos, o en New Orleans, donde sucedió esto. Exacto. Digo, no es que uno analiza o, o vos analizás los mercados desde un lugar donde decís, bueno, ahora subió, ahora bajó, ahora las posiciones están así, ahora es época de... No, estás analizando desde el clima hasta un barco que chocó en un puerto. Aparte, lo más importante
6: para que entiendan los que están en el negocio del trading en Argentina, que te escuchan todas las semanas, es que... Un hecho fortuito, inesperado, te provoca un cambio de tendencia en el mercado. Claro. En este caso fue una barcaza que chocó contra un puente, inhabilitando un brazo del río, entonces no se puede operar en, en el golf. Esto es para que los productores sepan que cuando uno dice una cosa, que dicen, piensa en un mercado, eh, eh, hoy pienso que va a pasar esto, si el fin de semana aparece un hecho fortuito, el lunes el mercado puede cambiar radicalmente de lo que uno pensaba
5: Total, eso claro. es lo
6: que hay que tratar de transmitir porque a veces los, los, los productores dicen los, los analistas de mercado son como los climatólogos no, no, discúlpenme, pero no. Tenemos más fundamenta que los climatólogos, porque los climatólogos dependen de la biología, de la, de la atmósfera, de los vientos, programas eh, estadísticos. Sin claro. duda, en el
0: caso de los pero un hecho fortuito, algo totalmente inesperado, porque vos no podés analizar si un barco va a chocar o no. Exactamente. Y, eh, puede o sea, cambiar todo o sea, el panorama de la semana siguiente.
6: Bueno, entonces, eh, dicho esto, lo, la noticia positiva que el viernes, el día de ayer, los fondos ya estaban prácticamente con todas las posiciones cerradas y, y el mercado de Argentina empezó a respirar, el maíz volvió a tocar los 192 dólares disponibles, y después ha de haber estado el 188, la soja volvió a 336, o sea, entramos ahora en, en lo que veníamos diciendo antes de la liquidación de los fondos, que es un mercado en Estados Unidos muy agarrado con alfileres, porque la situación climática en Estados Unidos tuvo su efecto negativo sobre los rindes y ahora el mercado tiene que evaluar cuán negativo fue ese efecto y en ese sentido la semana que viene calculo que entre el 9 y el 10 de septiembre el UDA va a publicar su informe de oferta y demanda de todos los meses y yo me, me, me animaría a decirte que el UDA en el informe de septiembre no va, a producir, no, va, no, no va a producir ningún cambio ni en la producción de soja ni en la producción de maíz de Estados Unidos.
0: ¿Vos crees que va a ser un, al organismo. un informe bastante como, neutral?
6: Exacto, conociéndolo como lo conozco, porque en septiembre, para mediados de septiembre, empieza la cosecha de maíz y de soja en los principales estados tempranos. Entonces, el USDA no va a corregir nada, esa es mi intuición, y va a esperar que evolucione la cosecha, y si hay algún ajuste lo hará en octubre. Claro. Ahora bien, si el USDA ajusta en septiembre algo, es, es una baja en la producción de soja y de maíz. Claro. Entonces, ahí hay una alerta y te puedo llegar a decir, Carlos, esto viene... ...para subir más todavía... Claro. ...en el mercado así... ...pero posiblemente el UDA ponga fríos... ...neutralice toda la presión que tienen los, los, los operadores... ...porque muchos dicen que la cosecha es mucho menor... ...y tengamos que esperar hasta octubre... ...pero mientras tanto los productores... ...yo creo que tenemos seguimos con la misma visión del mercado... ...un mercado de soja que recién estamos en septiembre... ...o sea que los que tengan soja disponible... ...falta mucha agua a correr bajo el puente... Estamos hablando de acá, abril del año 2022. Entonces, yo no 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 les diría que vendan no soja. No porque sea alcista, porque tenga la bola de cristal, sino porque porque todas las fichas bajistas ya están arriba de la mesa. Ya claro, o sea, ¿eh? no, no hay tiempo, no hay, no, o sea, ni siquiera una lluvia de 100 milímetros te revierte lo que está pasando en Estados Unidos ahora.
0: En cambio, sí, el maíz.
6: Claro, en el caso del maíz es distinto, porque la exportación tiene la panza llena, tiene 37 millones de toneladas compradas y le sobra maíz. O sea, le está sobrando maíz para la campaña 22-23. ya sí. lo que te digo. Entonces, eh, posiblemente la exportación afloje un poco el, 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 el precio, aunque estamos viendo que está siguiendo bien un poquito la tendencia de Chicago, porque ayer a la tarde la exportación mejoró a 192 dólares. La pregunta del millón es si podemos esperar que llegue a 200 o no el disponible. Yo no me animaría a decirte que va a llegar a 200. Es probable, es probable. Sí sé que si la exportación termina de comprar o... Oh, o oh, en el periodo pre, pre y post paso y en el periodo de pre y post legislativa de noviembre, sí. con lo cual falta falta una eternidad, falta todo septiembre y todo octubre, y, se, y, se, y, baja, y baja la oferta de hoy disponible, la exportación no va a sobrepagar por una oferta que no aparece. Porque se tira un tiro en los pies. Sí, claro. Porque si mejora el precio y no compra nada, eh, le va a afectar las 5 millones de toneladas que tiene de maíz a fijar la exportación, te van a fijar un maíz más caro. ¿sí? Pablo, estás tirando una perlita?
0: realmente estás tirando una perlita, claro que sí. Y quiero que nos despidamos con esta perlita, porque en general, en todos los programas, siempre tirás alguna, alguna perlita, algún tip, así como para dejarle clarito al productor agropecuario qué es lo que haría... Pablo Adriani, en el caso de tener que comprar y vender. Pablo, ¿nos despedimos sí, hasta claro. la semana que viene?
6: Sí, señor, la semana que viene nos vemos y, bueno, esperemos tener noticias alcistas.
0: Buena semana, buen fin de semana. Pablo Adriani, aquí, en los micrófonos de la Radio del Campo.
2: www.laradiodelcampo.com
0: La Radio, que te acompaña a las 24 horas. Bien, se realizó el segundo seminario del ciclo que organiza la oficina de la OIT Argentina junto a organismos públicos y privados con foco en la protección social como estrategia de prevención y erradicación del trabajo infantil. Un ciclo de seminarios de la OIT Argentina. Estamos en comunicación ahora con Gustavo Ponce punto focal de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas de la oficina de la OIT Argentina. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por atendernos.
11: ¿Qué tal? El gusto es mío, ¿cómo están?
0: Bien, decía que se realizó, en, en, a, antes de ayer creo, esta reunión y donde hay referentes de gobierno, empresarios y sindicatos debatieron, junto a especialistas, el rol de la protección social en la erradicación del trabajo infantil. Como primera pregunta, eh, yo te diría, eh, para saber y para, para, y para que ilustres a, a nuestra audiencia, ¿qué tan importante es el trabajo infantil hoy en la Argentina?
11: Bueno... Eh, en la Argentina tiene una magnitud que sí es importante, ya que uno de cada diez niños entre 5 y 17 años eh, trabajan. No, mira. Eh, así que estamos. Eh, y es, es, este dato es un dato previo a la pandemia. Uh -huh. eh, así que suponemos que debe haber un incremento. Es un dato del 2017, pero es en la encuesta oficial del Index. ...que se hizo tanto en las zonas urbanas como rurales. Ajá. Eh, así que, bueno, es un dato importante... ...y también eh, cuando vemos este dato en el ámbito de agropecuario...
0: ...digamos, eh, esto se duplica. Y nosotros, eh, bueno, obviamente nos llamamos la Radio del Campo... ...con lo cual eh, nos dedicamos a, a todo lo que tiene que ver con, con el campo. Pero independientemente de eso... Eh, me pensaba mientras mientras vos respondías eh, qué tan importante es el trabajo infantil en eh, las zonas urbanas. Porque en un lugar donde no está visibilizado en el campo, en el interior, por ahí esto se puede llegar a dar más y ahora vamos a, a llegar a eso. Ahora, uh -huh. en las grandes urbes ¿es importante el, traba el trabajo infantil?
11: Sí, sí, por supuesto que sí y por ahí adquiere otra connotaciones, o sea, en general, tanto niñas, niñas y adolescentes, ya sea en el ámbito rural o urbano, trabajan en general junto con sus familiares. Claro. Y esto tiene que ver con el tema del ingreso, los ingresos familiares y las estrategias de supervivencia. Y... Así que sí, adquieren otras formas por ahí. A veces estamos hablando de trabajos eh, nocturnos, en el caso a veces de, de adolescentes, o, o algunas prácticas vinculadas a, a la mendicidad, algunas formas vinculadas también a, a otros trabajos más callejeros, o, o muchos trabajos demandados, o, o vinculados al tema de comercio, eh, pero o cuidado de personas,
0: ¿no? Claro, claro. Eh, me preguntaba si no sabía esto, vos nombraste la mendicidad, ¿La mendicidad está considerada como un trabajo?
11: Bueno, en realidad eh, hay algo, no, no quisiera llevarlo como a un terreno muy técnico, pero sí hay algo que se llaman peores formas de trabajo infantil, donde están las formas que son más inaceptables y hay formas que claramente son delitos, ¿no? La, la participación de niños, por ejemplo, eh, en, en pornografía, utilización de sí. niños para venta de estupefacientes, etc. Eh, claramente son, son delitos y hay alguien que se beneficia o sea, y la trata, por ejemplo, hasta ahí claro. ¿no? dentro de las peores formas de trabajo infantil eso no quiere decir que haya buena forma eh, no es un tema semántico, sino es un tema de decir bueno, este es el problema y veo cuál es la, la puerta de entrada y lo más urgente que tengo que cambiar okay. eh,
0: y, el, sí, entonces... por, por lo que ustedes detectan eh, estamos charlando con Gustavo Ponce quien es punto focal de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas en la oficina de la OIT en Argentina. Y te queríamos preguntar ahora, sí ya entrando en el campo, eh, ¿en dónde se da principalmente el trabajo infantil?
11: Bueno, eh, en realidad eh, es probable que... que que haya trabajo infantil en muchos sectores eh, y haya menos en los que están más mecanizados o que comercializan sus productos, eh, que venden la mayor parte de sus productos al exterior. Uh -huh. eh, como el caso, por ejemplo, del limón. Eh, pero pero generalmente, eh, no, no para ganarnos enemigos, pero sí eh, lo real que nosotros vemos, es que en la mayor parte de los cultivos eh, hay hay momentos de cosecha en algunos eh, productos que, que coinciden con el receso
0: escolar Ajá,
11: eso, porque esto es un caldo de cultivo
0: no claro y, uno tiene en la cabeza que el algodón y el tabaco en la Argentina no eh, el algodón y el tabaco eh, y la yerba mate ocupan eh, una buena parte de del de, de trabajo infantil
11: Sí, pero están también aquellos que se ven menos, por ejemplo, todo el tema de la pesca artesanal, eh, y esto no está, no, no hay muchos estudios sobre el trabajo infantil y pesca, pero sabemos que es una práctica que es habitual, digamos, de, de familias, no digo familias enteras, pero digo sí, padres que van con sus hijos y, y salen a, a realizar este tipo de actividad, o, o trabajos vinculados a, al cuidado de, de ganado, eh, y muchas veces a cuestiones más vinculadas al, al hogar, ¿no? O sea, animales como cabras o ovejas eh, donde los, o, o gallinas, digamos, donde los chicos sí eh, lo toman como una actividad, digamos, cotidiana y la, la suman, digamos, a lo que es también su desempeño escolar. No es que hacen este tipo de tarea y después no estudian, sino que hacen las dos cosas. Claro. Y eso claramente impacta negativamente, más que responsabilizarlos e y, y, y inculcarles la cultura del trabajo, lo que hacen muchas veces es quitarle tiempo de juego, quitarles tiempo de descanso, ponerlos en, eh, en contacto con, con herramientas de corte o, o, o con, con productos que son tóxicos. Eh, y bueno, y aparece, digamos, toda una serie de impactos negativos
0: en lo que es la trayectoria escolar. Ajá. Eh, Gustavo, ¿y quién tiene la responsabilidad, digamos, de controlar que así no suceda? Digo, ¿cómo, cómo se hace para controlar eso?
11: Bueno, la responsabilidad indelegable acá es del Estado. O sea, claro. eh el Estado a través de sus organismos que son ejecutivos, a través de sus leyes, o sea, la Argentina cuenta con un marco normativo muy amplio para abordar el tema eh, y también con un marco de políticas y de instituciones, comisiones provinciales que trabajan en cada una de las 24 provincias, eh, pero bueno, hay toda una parte que que, que requiere, digamos, como una tarea inspectiva, eh, que eso está a cargo de, del Ministerio de Trabajo y también de las provincias. Pero hay otra parte que es la parte, de, diría yo, que es la, el desafío mayor, que es el tema de restitución de derechos. O sea, eh, cuando un niño o niña trabaja en un hogar, eh, no es que hay padres malvados que los están enviando a trabajar, que quieren vivir de ellos, sacar un, un rédito, no, lo que pasa muchas veces es situaciones de vulnerabilidad, de ingresos económicos de la familia muy bajos, muy inestables eh, formas de contratación como el pago a estajo que no, a veces favorece que, que vayan todo el grupo familiar eh, digo, vimos ese panorama de familias enteras arriba de los camiones de yerba mate claro eh, arriba de los bolsones eh, y, y también el tema de, de la escuela y las credenciales educativas donde se piensa que por ahí ya con haber hecho primero segundo año ter o tercer año en secundario con eso es suficiente
0: claro sí 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 eh, ¿qué, qué rol cumple el renatre en el campo en este eh, en, en este tema
11: bueno, es un organismo muy activo que está trabajando en cuestiones vinculadas también a la inspección, en colaboración con, con organismos también con áreas del y... Estado, del Gobierno, eh, pero sobre todo tiene que ver con el tema del registro de los trabajadores, ¿no? Y ese es un punto que es súper importante, porque cuando hablamos de trabajo infantil no hablamos de niños que trabajan porque sí, sino de niños que están vinculados o están en, en una familia donde sus padres muchas veces tienen ingresos o trabajos que son informales.
5: Claro.
11: Eh, entonces, tampoco es garantía de que porque haya trabajo formal no va a haber trabajo infantil. Tiene que ver con una serie en conjunto de factores eh, y uno de ellos también es eh, no considerarlo como un problema. O sea, lo que nosotros consideramos, lo llamamos... Eh, como una visión positiva del trabajo infantil o una visión romántica donde se dice que bueno que el trabajo infantil en realidad eh, beneficia a los niños porque los incorpora a, la, a una cultura del trabajo cuando en realidad vemos y los números nos marcan que esos niños y niñas después eh, llegan cansados a las clases uh -huh. eh, y, y tienen menor capacidad de aprendizaje que sus padres que no trabajan eh, con el tiempo aparecen repitencias, aparecen llegadas tarde, abandono frecuente, y bueno, y después un primer empleo, digamos, de, por ahí de baja calificación, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, sí, sobre todo, si sí. esto que decías antes, eh, vos, Gustavo, me, me hace pensar eh, en aquellos hogares donde terminan el primario y tal vez no siguen estudiando o empiezan el secundario y en primero, segundo, tercer año dejan para seguir trabajando o ayudar a sus padres entonces ahí es donde se ven coartadas un poco las libertades de estos adolescentes
11: Sí, tal cual, y también tiene que ver con las realidades productivas de las regiones ¿no? O sea, ¿cuántas posibilidades de trabajo de crecimiento hay en las regiones en que los niños y niñas habitan? Claro. Entonces eh, es como un conjunto de, de cuestiones no es una sola causa eh, y cuando nosotros bueno veíamos el tema de la protección social lo vemos porque bueno eh, nos preocupa digamos la situación en particular de los adolescentes que sabemos que a partir de la pandemia han salido a, a trabajar más o sea son como una variable de ajuste
5: en un punto
0: ¿no? claro es que a ver Imagino yo, eh, vos me corregís si si estoy errado, que al tener los padres menores ingresos mandaron a trabajar a esos adolescentes eh, durante este tiempo de pandemia.
11: Sí, sí, por ahí eh, pondría entre comillas la palabra mandaron porque no, no hay como una... Digo, los adolescentes también participan de algún modo de esa decisión, o sea, son sensibles a la situación económica de sus hogares. Eh, ven lo que le está costando a sus padres, y, y, y bueno, y sí han comenzado, digamos, han, se ha incrementado el trabajo infantil a partir, de, y sobre todo el adolescente, a partir de, de por el efecto digamos, del de de empobrecimiento de los hogares a partir de la pandemia. Okay. Y, y la, asigna, la asignación universal por hijo el IFE, la tarjeta alimentar, digamos, eh, han contribuido a, a, a han, o sea, lo que establecen es como un, como una barrera, digamos, como un pequeño freno, pero claramente por lo que vimos en la encuesta que hicimos eh, junto con UNICEF, el 56% de los adolescentes que trabajan eh, viven en hogares que reciben algún tipo de ayuda del Estado, uh -huh. eh, o sea, y están los otros que no, ¿No? entonces, eh, bueno, ese es el punto
0: Claro, eh, estos niños, niñas y adolescentes como eh, yo lo escuché siempre de, de parte de UNICEF eh, tratarlos así, ¿ustedes trabajan? Eh, ¿Esta comisión eh, trabaja eh, junto con UNICEF?
11: Sí, trabajamos de modo articulado con UNICEF claramente sí. eh, abordamos como dos, dos temas distintos eh, porque si vos ves la Convención de los Derechos del Niño, uno de los derechos eh, es a no ser explotado económicamente. Claro. Pero todo el resto tiene que ver no con algo negativo, sino con algo de promoción, no o sea, eh, derecho al juego, derecho a una identidad, derecho a, a, a la, al acceso a la salud, a la, a la escolaridad, a una escuela de calidad. Entonces, claramente, nosotros estamos como en este momento, o sea, eh, la OIT hace foco en, en aquellos lugares donde no debería estar un niño claro. o una niña, que es el mundo del trabajo. Y no debería estar tempranamente, o sea, hay una edad para comenzar a trabajar que cuanto más se retarda consideramos que mejor, o sea, cuanto más se le pone una apuesta a la educación es mejor, pero un adolescente entre 16 y 17 años según la legislación nacional, puede trabajar de modo protegido. Claro. ¿Qué quiere decir? No implica que deje la escuela, que no puede trabajar con herramientas de corte, que no puede trabajar en, en actividades con pesticidas, ni, ni lo que se
0: considera trabajo peligroso. ¿no? Sí, 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 claro. claro. Eh, por último, Gustavo, para ir cerrando, ¿qué, qué, qué propuesta hacen ustedes, o, o creen que se podría hacer, eh, para tratar de, de evitar este trabajo infantil. Bueno, eh, en primer lugar, eh,
5: creo que los seminarios de estos son espacios de reflexión uh -huh. y un poco
11: lo que invitan también es a, a, a quienes toman decisiones en la política pública tomarlas en base a, a evidencia. Entonces. Eh, un ejemplo muy concreto, hicimos un estudio eh, donde se estableció el riesgo y la probabilidad de trabajar y se estableció por distrito eh, y cada provincia cuenta con esa información. O sea que hay como un mapa caliente donde, donde estaría más el problema ubicado geográficamente, ¿no? Eh, o sea que hay elementos, y entonces lo que apuntamos es a que la toma de decisión de la política pública... Eh, sea en base a, a evidencia científica, a generación de conocimiento académico y a discusiones donde también participan no solamente los académicos sino áreas de gobierno, empleadores y trabajadores.
0: Claro. Bien, Gustavo, la verdad que eh, felicitaciones por este, esta serie de charlas que están realizando estos ciclos de seminarios de la vida argentina porque en definitiva eh, lo que van a llevar a hacer es a bueno visibilizar este trabajo infantil que, bueno, eh, tanto estamos en contra todos. Hoy eh, a mí no me gusta ser autorreferencial, pero que eh, ustedes, qué? a ver, te voy a hacer esta pregunta y por último. Eh, si yo, si ustedes ven un chico de 5, 6, 7 años trabajando en una manga este, o ayudando a, a, a su padre o a su madre, Muchas veces este trabajo también lo hacen las mujeres a vacunar eh, uh -huh. los eh, los animales. ¿Ustedes lo consideran un trabajo infantil? Sí. Ok. Sí. Sí, eh, porque yo me divertía. Eh, yo nací en el campo y hacía ese trabajo y, y lo tomaba como una diversión, por ejemplo.
11: Claro, hay, hay, un, hay un tema eh, si me permitís para, sí, sí. Para, porque es una pregunta importante. Eh... Nosotros no demonizamos, o sea, no, no, si alguien, hay un chico que, por ejemplo, no sé, quiere ayudar a su papá en un comercio y lo hace durante su receso escolar eh, y lo hace algunas horas o ve cómo su papá trabaja o su mamá, eh, no es algo tremendo. El tema es cuando hay una responsabilidad hombros no, no. si no somos un niño o una niña, sobre todo vinculado a un ingreso o, o no, necesariamente uh -huh. pero, por ejemplo, lo que es, una niña eh, cocinando para sus hermanos menores eh, con todo lo que implica de riesgo el manejo de fuegos de aceite de cocina de temperaturas y herramientas filosas eh, que hay en una cocina eh, preparando una comida para sus hermanos una cosa es que ponga una mesa que no a claro. un plato sí 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 y otra cosa muy distinta es que tenga la responsabilidad de un adulto sí, sí eh, así que obviamente si hay un niño que está en una manga bueno me parece
0: que es un lugar de riesgo eh, pero yo, yo, a mí me encargaban siempre cuando tiraban un frasco de vacunas cuando se vacunaban me lo acuerdo como si fuera hoy que yo fuera y alcanzara otro frasco de vacunas que estaban en una heladerita ahí claro. y esa era toda mi función digamos no bueno,
11: ahí hay como una tarea así, eh, bueno, vinculada también como a, a cierto aprendizaje o, o participando en un segmento, que hay algo que, que no está vinculado ya o al animal o a algún lugar de riesgo. Pero eh, 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 quiero ser claro, eh,
5: es importante que, que un niño pueda ver una escena de trabajo, uh -huh. eh,
11: pero otra cosa muy distinta es que sea un actor ahí clave.
0: No, no, y que se le obligue a trabajar, Pablo, eh, Gustavo. Claro, no, 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 Está claro eso.
11: Esa, esa es la diferencia. Entonces, eh, y aparte, bueno, hay una ley argentina, no es lo que uno considera, sino que hay una ley que claro. dice que las actividades por debajo de los 16 años están prohibidas, ¿no?
0: Gustavo, fue un gusto charlar con vos, eh, nos has clarificado un montón de cosas acerca de del trabajo infantil y, y bueno, de este ciclo de seminarios de la OIT de Argentina para visibilizar estos temas que me parecen sumamente importantes. Eh, bueno,
11: muchas, muchas gracias,
0: Carlos. No, a vos y este y bueno, y te convocamos en, en algún otro momento, de, charlaremos para ver cómo, cómo siguen. Este, estas cosas acá, y si tienen números, la verdad es que nos gustaría mucho eh, darle difusión, porque es la manera de, de, de cuantificar ¿no? cuántos chicos están trabajando en la Argentina y en qué, y en qué rubros. Así que Exacto. muchas gracias por tu atención y desde ya a disposición también. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Gustavo Ponce, punto focal de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas de la oit la oficina argentina ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio.
2: www.laradiodelcampo.com
0: Y hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos en el campo. Así es. Mi amigo Sebanini, del otro lado de la línea, y yo, Carlos Montarcé, haciendo este programa que llamamos Nuevos Vientos en el Campo por la radio del campo. Todos los sábados y los domingos, los fines de semana, ahí estamos firmes. Los sábados a las 10 y los domingos a las 12. Chao Sebita, Nos despedimos hasta la semana que viene. Sí,
1: Carlitos, hasta la semana que viene que va a haber otro programa espectacular como este. Y que lo vamos a disfrutar con todos los amigos que nos escuchan cada sábado, cada domingo, en, en esta radio que hay que escucharla todo el tiempo, porque esta radio.
0: Porque tiene eh, programas de todo el país, Evita.
1: Pero claro, amigo, pero claro que sí. Además está buena, ¿eh? Además
0: está buena. <ríe> Chau, Evita. Te mando un abrazo. Buen fin de semana.
1: Gracias. Abrazo enorme y saludos para todos.
0: Saludos.